0: Herzlich willkommen zu OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gaurianander und ich führe euch durch diese Episode, in der es um die Tatvas geht. Die Tattwas sind das Prinzip der Wirklichkeit, die Dasheit, wie es manchmal auf Deutsch übersetzt wird, also das So-Sein, so wie das Universum ist, wie es aufgebaut ist, die einzelnen Elemente. In dieser Folge geht es um Purusha und Prakriti. Das sind die zwei obersten Elemente der relativen Welt, unserer physischen Welt. Prakriti und Purusha gehören also noch in die duale Welt, sind aber eigentlich schon so semi non -dual. Sie gehören nicht mehr ganz in unsere bedingte, objektivierte Welt, Objektwelt. Sie sind aber auch noch nicht ein nonduales Einheitsbewusstsein. Es ist die Ebene, wo nicht mehr das Ich, das Ego im Mittelpunkt steht, sondern wo daraus ein Wir, eine Gemeinschaft wird. Auf unserer Webseite www.yogazeit.at findest du alle 36 Tatwas des Kashmir-Shivaismus zusammengefasst, auch zum Mitschauen, das kannst du dir kostenlos downloaden. Und auf dieser Übersicht ist Purusha und Prakriti Tatwa Nummer 12 und Nummer 13. Bleibt mir noch, dir viel Freude beim Anhören zu wünschen. In dieser Folge geht es um die obersten zwei Tatwas der relativen Welt, nämlich Purusha und Prakriti, Tatwa Nummer 12 und Nummer 13. In der letzten Folge ging es um das Ego, Ahamkara und ich habe erklärt, das Ego ist so eine Übergangszone, aus dem individuellen Ich heraus in ein übergeordnetes Sein. Es geht also von einer Ich-Wahrnehmung in eine Wir-Wahrnehmung hinein. Auf dieser Ebene ist es mir eben nicht mehr egal, was rund um mich herum passiert. Ich kann nicht meine Freude, meine Leichtigkeit, meinen Frieden genießen, wenn es den Lebewesen rund um mir nicht gut geht. Um ein dramatisches Beispiel zu nennen, aber ich finde, es trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Stell dir vor, die Schule deiner Kinder brennt. Die Kinder sind in dieser Schule. Du hast jetzt die Möglichkeit, da hineinzugehen. Du gehst hinein und siehst fünf Kinder, die kannst du ganz bestimmt retten. Und weiter hinten sind deine Kinder. Du weißt nicht, vielleicht kannst du sie herausholen, vielleicht auch nicht. Wirst du die fünf Kinder vorne retten oder gehst du zu deinen Kindern? Ahamkara, und das ist eine ganz gesunde und natürliche Entscheidung, wird dich wahrscheinlich ziemlich klar zu deinen Kindern führen. Wenn du jetzt aus diesem Ich-Bewusstsein in ein Wir-Bewusstsein hineingehst, gibt es keinen Unterschied mehr, es sind sozusagen alles deine Kinder. Ich gehe also über meinen individuellen Referenzpunkt hinaus. Ich nehme also wahr, wie es den Lebewesen rund um mich herum gerade geht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Menschen, ich spüre auch, wenn Pflanzen Durst haben zum Beispiel. Das Anheben des Bewusstseins auf die Ebene von Purusha und Prakriti ist also eine massive Veränderung im Leben. Purusha und Prakriti sind zwei Seiten einer selben Münze. Das heißt, sie können voneinander unabhängig nicht wahrgenommen werden. In der Samkhya-Philosophie sind das jetzt die obersten Prinzipien, die zwei Hauptprinzipien, das Bewusstsein, Purusha, und Prakriti, die Natur. Das wäre dein Körper, deine Psyche, deine Fähigkeiten, deine Neigungen. Das gehört alles in Prakriti hinein. Prakriti wird übersetzt als Urnatur, als Materie. Als Ursprung unserer materiellen Welt, bzw. in unserem Tattwaschid als Ursprung von allem, was darunter steht. Was damit gemeint ist, ist die Energie der Kreation. Das ist etwas, wofür wir hier im Deutschen eigentlich überhaupt kein Wort haben. Also die Energie, die hinter der Kreation steht. Die materielle Energie. Prakriti selbst ist das erste Tatwa, das unverändert bleibt. Aber alles, was aus ihr entsteht, ist Veränderung. Anders ausgedrückt, alles in unserem Universum, das sich verändert, ein Ende hat, eine Bewegung in sich hat, ist aus Prakriti entstanden. Es ist die Kraft der Schöpfung, die weibliche Energie. Pra bedeutet so viel wie das Erste, die erste Aktion. Und kra oder kri ist das Machen, also die erste Aktion, die im Universum gemacht wird, die kommt vom Prakriti. Prakriti ist also alles, was ein Objekt unserer Wahrnehmung werden kann, also alle Elemente, die du jetzt in deinem Tatwaschid unterhalb findest. Alles, was darüber ist, ist nicht deiner Wahrnehmung unterworfen. Ich habe schon erwähnt, im Samkhya gehört es zu den höchsten Prinzipien, in der tantrischen Philosophie, beziehungsweise der Philosophie des Kashmishivaismus, ist es die zweite Ebene der Kreation. Die erste Ebene wäre darüber Maya, Maya als der Geburtskanal des Universums, als erste Ebene der Schöpfung. Maya ist in diesem Sinne also nicht eine Illusion, sondern es ist die primäre Quelle dieser Welt, und aus Maya entsteht zum Beispiel die Beschränkung der Zeit, des Raumes, die Beschränkung der Möglichkeit der Schaffenskraft. Das sind die Kräfte, diese Shaktis, die das Universum überhaupt erst ermöglichen. Aber zu diesen begrenzenden Faktoren, die notwendig sind, um überhaupt zu erschaffen, gibt es eine weitere Podcast-Folge. Das sind die fünf Kanchukas. Prakriti selbst ist also eine undifferenzierte Energie, sozusagen ein Körper-Geist-Feld-Kontinuum. Es ist ein perfekter Ausgleich der drei Gunas, der drei Eigenschaften dieser Welt, nämlich Sattva, Rajas und Tamas. Sattva ist die Klarheit, die Leichtigkeit, Rajas ist die Energie, die Begeisterung und Tamas ist die Schwere, die Trägheit und die Dunkelheit. Das sind die Qualitäten, aus denen unser Universum aus Prakriti heraus entstanden ist. Unterschiedliche spirituelle Traditionen haben jetzt verschiedene Ansatzpunkte, wie man aus diesem unteren Teil unserer Tattwa-Welt, aus den Elementen, aus dem grobstofflichen, mehr nach oben kommt, in diese unveränderliche Überblickswelt, kann man sagen. Der Theravada-Buddhismus zum Beispiel hat den Ansatz, dass du nur durch eigene Praxis harte Arbeit aus dieser anstrengenden Welt nach oben kommen kannst. Der Mahayana-Buddhismus hat eher den Ansatz, den ich hier erkläre, nämlich einer für alle, also Mitgefühl ist der Weg. Diese Idee vom Ich heraus ins Wir gemeinsam. Und eine weitere Entwicklung daraus ist eben der tantrische Buddhismus. Purusha, Tattva Nummer 12, wird wörtlich übersetzt als der Urmensch. Das höchste Wesen als Bewusstsein. Ein individualisierter Bewusstseinsraum, in dem entstehen kann, in dem Prakriti wirken kann. In der Rigveda, also Rigveda 1090, wird genau beschrieben, wie die Hierarchie der Natur und auch der Gesellschaft entstanden ist bzw. funktioniert. Es wird beschrieben, wie aus einer perfekten Ordnung, dem Allbewusstsein, ein perfektes Chaos entsteht. Nämlich Purusha, dieser Urmensch, zerstört sich selbst. Das heißt, aus dem Kopf werden die Brahmanen, also die Brahmanenkaste, aus den Armen werden die Krieger, aus den Schenkeln werden die Kaufleute und aus den Füßen werden die Shudras die unterste Kaste. Was damit gemeint ist, ist, dieses ganze Bewusstsein, dieses Allbewusstsein wird unterbrochen. Es werden Grenzen eingezogen. Durch diese Begrenzungen hat das Universum die Möglichkeit, sich als Geist zu verkörpern. Es heißt auch, drei Viertel unseres Gesamtbewusstseins ist hinter dem Horizont von Purusha, also in unserem Tattwaschid weiter oben. Purusha hat aber auch eine versteckte Präsenz in uns, nämlich es hat den Platz in unserem Herzen und es steht, in der Größe eines Daumens ist Purusha in unserem Herzen als Lebenspuls verankert. Und die Extension dieses Herzens ist Ausdruck unseres Selbst. Es steht geschrieben, es ist Ausdruck wie eine Reflexion eines Diamanten. Also wenn die Umgebung rot ist, dann strahlt auch der Diamant rot. Purusha wird auch manchmal als Rad mit fünf Speichen bezeichnet. Was damit gemeint ist, sind die fünf Shaktis, die fünf Schöpferkräfte, die dahinter liegen, die davor die Bedingungen für unsere bedingte Welt schaffen, Kreation ermöglichen. Nun, was heißt das für unsere Praxis? Das heißt, Selbstdisziplin, eigene Anstrengung bringt uns bis hierher oder annähernd bis hierher. Ich habe vorher schon erwähnt, die Kraft der Gedanken oder des Denken an sich hat sein Ende in diesem durchgangs Ahamkara, dem Ego. Alles, was darüber hinausgeht, erreichen wir mit Denken nicht. Das heißt eigentlich, wenn man sich das tattva anschaut, kommen wir mit eigener Anstrengung nicht besonders weit. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man so weit kommt, dann kommt man wahrscheinlich schon weiter als fast alle anderen Menschen auf dieser Welt. Nichtsdestotrotz liegt noch ein weiter Weg dahinter oder darüber und deshalb ist ein Guru lebend oder auch nicht mehr im Körper in der tantrischen Philosophie sehr wichtig, denn er kann etwas geben, nämlich einen Einblick, Shaktipada, einen Einblick in das, was dahinter liegt, in das, was der Guru, der Lehrer schon erfahren hat. Deshalb wird der tantrische Weg als im Vergleich zum Beispiel zum Buddhismus als der schnelle Weg zur Erleuchtung genannt. Weil du eben aus diesem Ich-Mache-Bewusstsein herausgehst und dir sozusagen Hilfe holst von Wesen, die diesen Weg schon kennen und dich einladen können in dieses erweiterte Bewusstsein. Das ist wie ein Navigationssystem, wenn du dich ins Auto setzt und nur ungefähr weißt, wo du hin willst, dann gibt es einfach Irrwege, aber wenn da jemand ist, der sagt Big Links ab geradeaus, dann ist es einfach ganz was anderes. Du hast das Ziel vor Augen und es geht schneller. Zusammengefasst befinden wir uns auf der Ebene der Purusha und Prakriti-Realität auf einer semi-nondualen Ebene. Also es ist nicht wirklich nondual, aber es ist auch nicht wirklich unsere duale Welt, wie wir sie kennen. Purusha ist absolutes Bewusstsein, aber in fünf Begrenzungen eingepackt. Und Prakriti ist die Urnatur, die erst dann schaffen kann, wenn die Regeln des Spieles, diese fünf Begrenzungen oder fünf Schleier, wie sie auch ab und an genannt werden, die fünf Kantschukas gesetzt sind. Es ist die Ebene, wo wir uns von einem Ich-Bewusstsein in eine Wir-Wahrnehmung verändern, aber noch in einer dualen Welt existieren. Ich hoffe, ich konnte in dieser Folge ein bisschen Klarheit hineinbringen, was Purusha Prakriti in dem System der Samkhya-Philosophie bedeutet und warum der Kashmiri shivaismus das eher als zweite Ebene der Kreation und nicht als erste Ebene der Kreation ansieht. Purusha und Prakriti sind sozusagen die letzten Ebenen der Dualität, bevor man hinter die Begrenzungen schauen darf. Und weil ich Shaktipada kurz erwähnt habe, man sagt, einen Einblick auf diese Ebene ist ein mildes Shaktipada. Es gibt dann noch ein intensives Shaktipada, ein intensives Hineinsehen hinter den Vorhang des Universums. Das wäre dann auch noch hinter die fünf Begrenzungen, die davor schon den Rahmen setzen für dieses Universums. Also hinter die Zeit, hinter den Raum, hinter die Begrenzung unseres Wissens und hinter die Begrenzung unserer Schaffenskraft. Ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback darlässt in Form eines Likes, wenn es dir gefallen hat oder noch besser abonniere den Kanal und lass mich auch wissen, wenn du Fragen dazu hast oder gerne ein Thema behandelt haben möchtest in einer Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal.